0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos, yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presenta las noticias con café porque si no, ya sabe usted, no son noticias, si no son con un cafecito rico, no son noticias. Entonces, hoy estamos en el lunes, lunes 22 de julio, se acabó el séptimo mes ya. Séptimo mes del año, estamos ya en la última semana del séptimo mes del año. El Fashion César Alberto Polanco, muy buenos días, se está conectando a Las Noticias con Café. Goyito García Betancourt también se está conectando, muy buenos días, nos falta uno para el cuarto. Y nos arrancamos con Las Noticias con Café. Luis Zamora también nos está viendo, y bueno, pues ya somos cuatro, como en el Conquial, como en el Pócar. Nos vamos rápidamente, vamos a empezar, este, con una nota de último momento, colectivos... De esos colectivos, este pues que lamentablemente han perdido algún ser querido, han perdido familiares, el colectivo uni, el colectivo de familias por Nayarit y varios más, este pues hace unos cinco minutos, hace unos momentos, nos acaban de informar, tomaron las instalaciones de la Comisión Especializada para la Atención a Víctimas de Desaparición Forzada de en la Entidad, esto, porque, pues bueno, ya era un tema cantado, ya era un tema visto, no están a gusto con la actuación del, del comisionado especial, este, designado no hace mucho por el Congreso del Estado, y pues lo acusan de todo, lo acusan de, de estar más preocupado por saber quiénes son los de los colectivos que por hacer su chamba, lo acusan de querer jinetear el dinero nada más, lo acusan de estar este traficando influencias e intereses, diciéndoles a los colectivos, a los familiares, a cuáles este, funerarias ir y a cuáles no, qué servicios utilizar y cuáles no, y bueno, pues este ahí este está está tomada la comisión la comisión este especializada para la atención de víctimas del delito, ahí por la calle Zacatecas, entre Guerrero y Amado Nervo, ahí están todos los colectivos protestando este y pidiendo la salida, pues, de, de Chirino, de Chirino Vázquez, que es un apellido, es más, tan gris es el compa que ni siquiera el nombre el nombre de completo podemos tener de, de, del mismo, pero bueno, al final de cuentas lo que importa es la, la manifestación, pues la, la, la protesta, el sentimiento de de las personas, y bueno, pues las personas no lo quieren ahí, no quieren tratar, no quieren trabajar con una persona que no está preocupada por hacer su chamba, que no está preocupada por resolver y este y, y avanzar pues en el tema de la recuperación de restos de cuerpos humanos el, allá, el encontrar nuevas fosas y sobre todo el trato que se le va se le tiene que dar a, a, a este tema pues más allá de encontrar fosas clandestinas y encontrar nuevos cuerpos es el trato que se le tiene que dar hay una, hay este algunas promesas del gobierno federal las cuales no pueden avanzar precisamente pues porque este señor de acuerdo a lo que dicen los colectivos pues no está haciendo su chamba entonces ahí está el tema entonces está tomado está tomada la comisión la comisión especializada para la atención de víctimas de, de delito de, 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 de desaparición forzada estamos teniendo problemas con el internet pero bueno ya estamos otra vez conectados no se vayan, no se vayan amigos míos este, parece que estamos teniendo problemas vamos a ver, estoy en vivo, estoy en vivo si nos están viendo, bueno, bueno ahí, ahí está, ahí está el tema entonces, este vamos a checar qué nos está sucediendo yo creo que sí estamos en vivo entonces a ver, vamos a ver ya, Angélica Marina ya, ya estamos en vivo si nos estamos viendo pero bueno, ahí está pues tomaron las instalaciones de la comisión este, especializada para la detención de víctimas de desaparición forzada ahí por la calle eh, Zacatecas, entre Guerrero y Amado Nervo. Ahí está toda la manifestación en ciernes, así Machine, machín ruin. Bueno, pues ahí la, la información de última hora. Quiero mi termo, ¿cómo era? Pues no, no hay termos. Termos no son. Y luego, pues Luis Alberto Cervantes son, se va a llevar el último el último, la última taza, la última tazona Daniel Maldonado, que también nos está viendo, este, el director de la unidad académica de nutrición de la Universidad Autónoma de Nayarit, y bueno, vámonos a la información nacional, después de haberles dado la nota de último momento, la toma de las instalaciones de la Comisión Especializada para la Atención de Víctimas del Delito, ahorita, ahorita está ahí por la calle Zacatecas, este, porque ya no quieren a Chirinos, ya no lo quieren ahí, y lo quieren sacar. Vamos a la información nacional, pues a lo Mónico resultó Marcelo Brad este eh, la reunión que tuvo con Mike Pompeo que vieron temas de, de migración y de otras cosas, pues vieron el tema de quién se va a llevar la lana del Chapo Guzmán, los 12 mil millones de dólares 12 mil 600 millones de dólares, más o menos que es la estimación que se tiene de la fortuna mala vida de Joaquín Guzmán Loera pues está el peito de si se lo lleva a los Estados Unidos si se lleva, se lo lleva a México dice Marcelo Ebrard pues que dice más bien el Andrés López Obrador que pues, el dinero se lo tiene que llevar México, México pues porque aquí es el tema, ¿eh? pero este ya salió el Salomónico Marcelo y dice vamos a hacer una comisión binacional para, para el manejo de la fortuna del Chapo. Estamos teniendo problemas con el internet, está, se está yendo, y se, está viniendo, se, está yendo y se está viniendo, se está yendo y se está viniendo, se está yendo y se está viniendo. Bueno, ya está ahí. Este, no se vaya, si ve que hay así, se va, es una conexión baja, pero no, no, no nos, no nos vamos, no nos cerramos. Y otra vez, ahí estamos teniendo broncas, maldito internet, ya, ya estamos ahí. Ah, que la canción, me molesta, me molesta, me molesta, este, mucho esto. A ver, vamos a ver si podemos... Bueno, no se vaya, se va, se está trabando, no se vaya, usted se traba, se vuelve, regresa, se va, pero aquí estamos. Entonces, pues básicamente lo que van a hacer con el tema del, del este, de la fortuna del chapo es, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Se van a repartir a Michas, la mitad se la va a llevar a Estados Unidos, la mitad se la va a llevar este. México, puede ser un 60-40 con el fin de que le sigan dotando de recursos para el plan migratorio, para el plan antimigratorio que sigue, que sigue nuestro país. Hay que recordar pues que una de las condiciones para mantener una buena relación con los Estados Unidos, este en lo que pasa, el gas como habitualmente lo hacen este es que México tiene que mantener a raya a los migrantes centroamericanos. O sea, tiene que evitar que lleguen, que pasen por el territorio nacional y lleguen hasta los Estados Unidos. Entonces, parte de esos acuerdos pues pues implicaría el, el reparto inequitativo de la, de, la, de la fortuna del Chapo, pues, pero reparto al fin de cuentas. Porque pues dentro de todo esto también Marcelo Ebrard, eh presumió que la Guardia Nacional ha reducido en un 36,2% el flujo migrante por la frontera sur. O sea, dice, pues ha servido la Guardia Nacional este en la frontera sur. Digo, si, va, si actúan como Border Patrol, se si actúan cazando migrantes por aquí y por allá, en los hoteles, en los moteles, en las centrales de autobuses, en los restaurantes, en todas partes están cazando migrantes, obviamente va a reducir el flujo de migrantes, obviamente va a reducir este el número de personas centroamericanas que vayan a pasar por nuestro territorio, pero esto no esto no significa que no lo vayan a intentar, simplemente se les ha puesto más difícil, pero de que lo van a seguir intentando lo van a seguir haciendo, entonces pues este a, bastante maniqueo el discurso de, de, de Marcelito Abrar, pero bueno pues ya sacó de menos que Mike Pompeo le respete una una comisión binacional para el manejo de la fortuna, donde, donde donde México en el mejor de los casos podría llevarse al 50% de la misma y si no, pues yo creo que estaríamos estarían hablando de porcentajes 60-40, 65-35, no sé, pero algo así. Y bueno, el que dio la nota también es nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ya están saliendo este videos de Javier Duarte hablando de acuerdos por aquí, eh, Lozoya quiere llamar quiere quiere que su defensa llame al mismísimo expresidente peñanito por acá por el tema odebrecht este eh, resulta que vicente fox dicho por la secretaría de Administ digo perdón el servicio de administración tributaria pues no ha pagado impuestos de sus empresas este desde que dejó de ser presidente o sea un montón de cosas pero a pesar de todos estos señalamientos hechos por el mismísimo PG, hechos por el mismísimo, mismísimo López Obrador, dice, no hay pruebas y no hay denuncias contra expresidentes por actos de corrupción, así que no se contempla juzgarlos, no se contempla iniciarles procedimiento judicial, no se contempla abrirles sobre alguna carpeta de investigación, porque no hay pruebas y no hay denuncias de actos de corrupción de los señores expresidentes del país. Cuando se la pasó 12 años hablando de la corrupción de la mafia del poder de los expresidentes, de todo eso, pues ahora resulta que no hay pruebas, ahora resulta, pues que no hay denuncias, ahora resulta que nadie sabe, nadie supo, ahora resulta que nunca se vio nada, ahora resulta que en ese país no sucedió nada. Entonces, pues este, van a seguir cayendo pececillos, pececillos medio gorditos, pero jamás vamos a ver, por lo menos en este sexenio, que los peces gordos, que los los, los que realmente tomaban decisiones, de los que realmente mandaban, por lo menos desde la silla, de los de los que realmente decían por aquí por acá, vayan a ser juzgados y vayan a ser investigados. Se acabó ya con esto que acaba de decir Andrés Manuel, toda situación, toda posibilidad de ver una, por lo menos una comparecencia de Peña Nieto, de Calderón o de Fox, para ver temas de corrupción durante sus administraciones, temas de decisiones mal tomadas, temas de muchas situaciones que tienen al país mal, pues se acabó esta posibilidad, no va a suceder, olvídelo. Ya, lo acaba de decir el peje, no va a pasar. Entonces, pues tristemente, no que, pues este, la 4-3 se convirtió, pues en la, en la cuarta alcahuete, alcahueteadora, así de sencillo, tristemente. Entonces, así se acaban las notas nacionales, vamos a la información local, este, fíjense que durante el fin de semana, el sábado, para ser precisos, el sábado 20 de, de julio, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, visitó Nayarit, aquí en Nayarit también se aventó una nota, una nota nacional, anunció la expulsión de los diputados locales de este partido, del Blanque Azul, en Baja California, por haber aprobado, por haberle dado entrada a la famosa y controvertida ley Bonilla, esta ley que permite ampliar el periodo de gobierno del actual mandata, del mandatario electo, Jaime Bonilla, de Morena, de dos a cinco años. Hay que recordar, como bueno, lo dijimos el viernes, este, el mandato en Baja California era de dos años, puesto que se busca empatar el proceso electoral local de Baja California con el, los procesos federales. Pues en este argumento pues de, de, de homogol, homolo, homologar, perdón, este, y de hacer más baratas la, los procesos electorales. Entonces, pues este, se aprueba esta ley, le entran los diputados de, 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 del PAN también al, al al reparto, a la choncha, dicen que son dos millones de pesos, dicen que es un millón de dólares, dicen que se repartieron pues una buena lana, pues, a los diputados locales de aquella entidad, y aprobaron la ley, la ley Bonilla. Mal Cortés, en ayer dice, se van, se van del blanque azul no los pueden bajar de, pues, de la curul, ¿verdad? pero Dejan de ser panistas estos estos este, estos este muchachos, nos, les van a hacer un proceso de expulsión y bueno, pues posiblemente se vayan a Morena, ¿eh? entonces no habría mayor problema con esa situación y se anuncia la expulsión de estos diputados locales en Baja California. También, bueno, pues todo el mundo lo vio, los que son grillos de, de oficio, de amor, de vocación, de profesión, pues lo vieron, Marco Cortés destapó a, a los precandidatos o por lo menos a los que son... Los, los más visibles al gobierno de, de Nayarit para el 2021, que es este Gloria Núñez, Jaime Cuevas, eh, Polo Domínguez. Esos fueron los nombres que soltó Marco Cortés. Hay quien sigue empecinado en meter a la señora Martelena Echevarria García y esto podría provocar o podría ser la causa de la fractura y el disenso que se vive al interior del PAN. Este, hay que decirlo este, no andan bien en el, en el panismo local, no andan unidos, andan fracturados andan, andan por aquí y por allá entonces el destape de precandidatos fue de tres personas Este, fue de Polo Domínguez fue de Jaime Cuevas y fue de Gloria Núñez tan, tan, déjenme de contar quien les diga que Martelena fue destapada también en este evento, no es cierto no destaparon a Martelena García es pura fal falsedad, pura faramaya. pero bueno, quienes andan en el proyecto de la señora Marta Elena, pues obviamente van a hacer su chamba, y van a trabajar, y van a, van a plantear el tema, van a meter con calzador el nombre, el nombre de Marta Elena, pero la realidad es que no se escucha en el audio de Marco Cortés en ningún momento mencionar a la mamá del actual gobernador, Antonio Echevarría García, el destape fue de tres personas, Gloria Núñez, Jaime Cuevas y Polo Domínguez. Marta haciendo está la están metiendo con un calzador y aguas manistas, esto les pues, puede generar problemas, porque no sería la primera vez que en Nayarit se, se toman las decisiones y se pasan las decisiones de, la, de los dirigentes nacionales por el arco del triunfo y después piden permiso, les ha salido, les ha salido pero esto no los deja bien parados, entonces, aguas, ahí esto además de, de pelearse con la dirigencia nacional o de desobedecer a la dirigencia nacional, puede generar fracturas al interior del panismo en de Nayarit. Pero bueno, faltan dos años para el 2021, vamos a ver qué va a suceder con ese tema. Y bueno, después de traer toda la semana el Tawawa trump el Tahuaguazo. Eh, la barda Tahuahuatl, el Tawawa Trump y demás, que si la inundación, que si la señora de las copias, que si los de la casa que si los de aquí, que si los de allá. Pues, para fortuna de, 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 del director de tránsito del Estado, este, eh, no Ángel, tú estás, no, eres, no eres el centro de atención de este, de este tema, Ángel Castro. Yo vi en otros posteos, tú pues, te hayas subido al tren del meme, pues es otra es otra cosa, no, no, yo, yo ando, yo ando en, otras, en otros asuntos, mi Ángel Castro, o sea, no, no vivo para estar hablando de, de tal o cual persona en específico, digo, yo em, al empezar a hablar del tema Marteleno antes de que tú entraras, pero bueno, está bien, date la importancia que te quiera dar, y muy buenos días, señor señor Castro. este Les comentaba de, de, del, del tema de Tahuagua, pues para fortuna el director de tránsito funcionó, la, la barda contuvo el tema del, del agua en la, en la zona de, 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 de le, del estacionamiento de tránsito y evitó la inundación de las colonias de. de este. de la. De la Burócrata Federal, esta calle de la Rafael Moreno Valle. Y pues. Pues, ante la justificación y ante la prueba de que la. la medida del muro de tahuahua funciona pues no se puede hacer mucho, o sea, a final de cuentas, pues nos tapó la boca a muchos. Esa es la realidad, nos tapó la, la boca a muchos. Lo que yo sí voy a seguir diciendo es que faltó cabildeo, faltó sensibilidad, faltó manejo fino del tema, faltó esa, esa pizca de manejo fino para evitar que se hiciera un problema más grande de lo que tenía que ser, pero bueno, lo, yo era un escéptico de que fuera a funcionar la barda, yo aquí me tengo que retractar y darle, pues este su su mérito, ¿no? A Tahuagua, que aguantó vara como los buenos, como los grandes que aguantó vara eh, respecto a todos los dimes y diretes y demostró pues que su pinche barda, que su pinche muro, pues funcionó para lo que lo querían hacer, ¿no? Entonces pues al final de cuentas así es esto así es esto del abarrote y pues, ¿qué más? este Seguiré pensando que faltó manejo político, pero los resultados son los resultados y el, muro, y el pinche muro funcionó, se enoje quien se enoje. Ojalá pudieran llegar a acuerdo, sobre todo con la señora de las copias. Y porque, porque la verdad el servicio de copias que, que presume el director de tránsito no sirve, no sirve, no funciona. Y lo digo yo que yo lo, lo padecí. A mí, que, a mí no me vienen a contar esa parte, pero bueno este, Julieta Mejía, diputada local por el Movimiento Ciudadano, urgió la ampliación de la carretera del tramo de las Varas a Puerto Vallarta. Este, esta situación, tiene mucha razón la diputada, porque si usted revisa, a lo largo del 2019, y aprovecho para saludar al crack de cracks, Marco Antonio Ábalos, a mi compa Misael mi Adrián Polanco Servín, al chino Horacio Rodríguez, y al Sami Samuel Martínez, que nos están viendo, este... Tiene mucha razón porque todos los, los proyectos de infraestructura de carretera que existen en Nayarit, bueno, pues la carretera 200 ya la conocen como está, este eh, del ya la conocen, es la tradicional, es dos, dos carrilitos, angostita y la madre, está la carretera, la costera, que es una, es una este, opción pues para la gente que viene desde Santiago, San Blas y todo esto. Y está la carretera Jala Jalaballarta. Aquí el problema es que todas se topan, se, 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 se rompen pues en, en, en el crucero de las varas. A partir del crucero de las varas a Vallarta sigue siendo una carretera angosta como la 200. Podrá ser la carretera a Jalaballarta una opción y lo que ustedes quieran, pero no está diseñada pues para alcanzar y para darle esa fluidez por la que está... está pensada hasta la hasta el tema de puerto vallarta porque es importante ampliar el tramo de las varas a puerto vallarta porque si usted se ha dado cuenta si usted ha revisado el, el tema la cantidad de la cantidad de accidentes que ha habido que este que ha que se que se han suscitado durante 2019, 2019 es escandaloso, o sea, accidentes por aquí, muertos por allá, heridos por acá, o sea, es una cosa que ha rebasado, pues la carretera 200 se ha quedado rebasada, el tema de trasladarse a Puerto Vallarta es bastante peligroso, es este, bastante tortuoso, y, este, y, ha, y está rebasada la infraestructura carretera para poder llegar a, a este destino turístico, en, y con esta noticia saludo a mi buen amigo Pepe Dávalos, que con el destape de su señora patrona anda muy feliz allá en Compostela, la ciudad sin ley la ciudad que no tiene alcalde, pero así les gusta vivir allá, entonces este, mi buen Pepe, andas de plazo ¿no? andas de andar con una cruda espantosa, por las, las beberecuas que te aventaste ¿eh? por el anuncio del destape de Gloria Núñez me imagino me imagino que así, así has de estar ahorita en estos momentos, echado en tu cama pero muy bien, muy bien, Pepe, saludos. este Entonces, pues bien por la diputada, esperemos que no solamente sea el pronunciamiento y busque la manera de, de, de bajar y gestionar recursos para ampliar ese proyecto carretero. Porque bueno, todo el mundo lo decimos, todo el mundo lo sabemos, todo el mundo lo cuestionamos, todo el mundo lo señalamos, pero pues no de palabras se amplían las carreteras, ¿verdad? ¿no? Se tiene que bajar una lana, pues para para hacer esto, y bueno oh, termino con esta nota, y saludo a mi buen amigo César Robles este, termino, termino el noticiero con que Omar Cordero, presidente de Cohesión y de, de la Diversidad Sexual Códice de Nayarit pues este, dice que el tema del machismo el tema de la violencia de género el tema de la violencia para la mujer el tema, el tema de los fenómenos relacionados con el machismo que impera en Nayarit no es solamente es un tema exclusivo hacia las mujeres o contra las mujeres, sino que también los transexuales, los transvesis, los gays, la comunidad en diversidad, padecen y viven diariamente la violencia de los hombres, de los hombres machi, machos, muy machos, este, contra ellos, que no es solamente un tema exclusivo de mujeres sumisas y abnegadas que, que reciben golpes y maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato laboral, sino que también es la comunidad en eh, diversidad, gays, lesbianas, transvestis, transexuales, eh, etc, 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 porque son un montonón de, de, de géneros, según, según ellos. este Digo según ellos porque yo desconozco el tema, ¿eh? o sea, yo no puedo afirmar algo que desconozco, este pero que también son parte de esta problemática. Entonces ellos están pidiendo y exigiendo que la autoridad vislumbre este tipo de, de situaciones con, con un ojo más analítico, más específico, y que, y que incluso empiecen a manejar terminología y definiciones de acuerdo a la persona a la, a la, en cuestión que pueda ser maltratada. O sea, si es este feminicidio, puede ser trans, trans eh, transfeminicidio o algo así. No sé, manejó una palabra, este, pero ejemplificó de esta manera. Este, este Omar Cordero entonces hay que ponerle atención a esta parte que están, que están planteando los, los compas de la diversidad sexual porque sería importante y sería sobre todo muy enriquecedor para el debate en materia jurídica quizá para el, en el tema social vaya a generar muchas controversias porque es seguir ampliando un espectro que a lo mejor no requiere ser tan amplio Seguir ampliando unas, unas condiciones este de género que a lo mejor no necesitan ser tan amplias. Simplemente componer los candados en los puntos claves pudie, pudiera ser suficiente. Pero entre que son peras y manzanas ahí está el señalamiento de la comunidad gay, de la, de la comunidad de diversidad. Por este tema de la violencia, del machismo este, enquistado en la entidad y que pues este se traduce en, en el incremento de casos de violencia contra la mujer pero que también hay casos de violencia contra la comunidad gay que no están siendo demostrados y reflejados pues porque no existe como tal en el manejo estadístico de las autoridades este, estatales en este tema pero bueno, ahí está la información yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presentó las noticias con café porque ya sabe usted, si no, no son noticias nos vemos el próximo o oh, no, pues mañana, pues qué que próximo, no, mañana, mañana eh, alrededor de las ocho cincuenta de la mañana y en la noche eh, a las ocho y media de la noche 9 el mejor análisis del fútbol de la jornada, de la primera jornada de la Liga MX en, desde la barra, desde la barra los superados Mario Rojas, Sergio Rojas, su servidor y bueno, pues aquí estaremos el día de mañana aquí en punto de las ocho cincuenta de la mañana, las noticias con café, nos vemos bye